0: Wie Kiosk zegt: zegt leesdeals van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal. De Wallen. Het is misschien wel de beroemdste buurt van Amsterdam, maar van de oorspronkelijke historische wijk met een rauw randje is weinig meer over. De Wallen is veranderd in een Red Light District. Enkel gericht op de massa's toeristen die de plek bezoeken. Hoe kan Amsterdam de buurt terugveroveren? En moeten we dat überhaupt wel willen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. We hebben het vandaag over de beroemdste, of in ieder geval de meest beruchte buurt van de stad, de Wallen. Ooit een plek waar je liever niet gezien wilde worden, waar je struikelde over de, de junks. Maar inmiddels is het er soms zo druk dat handhavers worden ingezet om iedereen veilig van de ene plek naar de andere te krijgen. En burgemeester Femke Halsma probeert met allerlei maatregelen de wijk rustiger en leefbaarder te maken. Maar heeft dat effect? En hoe is het eigenlijk om in zo'n toeristisch epicentrum te wonen? En daarover praten we vandaag met buurtbewoner Bert Nap. Welkom Bert. En politiek verslaggever van parool David Hielkema. Welkom. Bert, om met jou te beginnen. Sinds wanneer woon jij op de Wallen?
1: Uh, ik woon op de Wallen sinds 1978. Toen ben ik daar als student komen wonen.
0: En hoe is het om daar deze dagen te wonen?
1: Uh, heel anders dan toen. Uh, het, was, het was toen echt die, die rauwe buurt uh, waar je het net over had. Als je een fiets had, dan uh, moest je die met je, met je lijf beschermen... want die werd gejat door, door de junks. Uh, overal lag glas, want uh, autoradio's werden standaard gestolen. En toeristen zag je eigenlijk heel erg weinig op de oude zijde Het was helemaal was... niet
0: boeiend om daarheen te gaan, Dat was te eng.
1: Ja, het was te eng. Ja, Je ging er alleen naartoe. Ja, als je daar gezien werd, had je ook iets uit te leggen. Waar, waarom was je daar?
0: Ja, want er waren toen ook al sekswerkers. Natuurlijk. Precies.
1: En als Ik zeg altijd, als mijn oom Jaap, als ik die daar tegenkwam... dan had hij wel wat uit te leggen op de volgende verjaardag. En tegenwoordig, als je naar de Wallen gaat... ja, dan neem je je vriendin mee. Ja,
0: precies. Dan is het gewoon een toeristische attractie. En wat merk jij op zijn dagelijkse basis van die drukte?
1: Nou, je, je gaat sowieso al strategieën ontwikkelen zodra je de deur uitstapt. Want om van A naar B te komen... Moet je gewoon je ellebogen gebruiken. Moet je door een menigte heen. letterlijk
0: daarheen... je ellebogen gebruiken om, om ruimte uh, ja, nou, te maken.
1: Ik, ik gebruik zelf als strategie dat ik, dat ik mijn borst opzet en mijn schouders naar buiten. Dan zien ze me aankomen en doen ze een stapje opzij. Doe ik dat niet, dan zal ik degene moeten zijn die opzij stapt. En dat is dan meestal uh, de straat op. En dan geschept kunnen worden door een fietser. Dus je bent voorzichtig. Je, ja, je, moet, je moet daar doorheen lopen. Vroeger had ik ook strategieën. Hè? Toen het nog zo'n zo rauwe buurt was, liep ik niet zomaar een steegje in. Keek ik eerst of ik niet ingesloten kon worden door uh, twee patjaks. Die, die het voorzien hadden op mijn telefoon.
0: En waarom ging je daar wonen dan, in eerste instantie?
1: Nou, omdat ik daar woonruimte kon krijgen. Ja, hoe is het als student? Je, je roept al lang hoera als je wat kunt krijgen. En ja, het is nou eenmaal zo gelopen dat ik er nooit meer ben weggegaan.
0: Ja, Wel stoppen. in een ander
1: huis, maar uh, vrijwel op dezelfde plek.
0: Want waarom, waarom is het wel fijn om daar te wonen?
1: Uh, stel je voor, je stapt je voordeur uit, je doet twintig passen en je ziet het paleis op de Dam. Daar wil je blijven wonen. Ja. Dat is, is zo'n prachtige, unieke en historische plek. Dat wordt gelukkig steeds meer benaderd. Want dat zijn we een hele tijd vergeten. Er is heel veel gesloopt uh, in, in Amsterdam. Maar gelukkig is die binnenstad die we hebben nog steeds blijven staan. En daar moet je van kunnen genieten.
0: En wat waren nou momenten dat jij ineens de buurt echt wel zag veranderen? Want wat je schetst dan, jaren zeventig was, was het echt een hele rauwe, een beetje ja, ja, criminele buurt. En uh, nou ja, we zitten nu anno 20, 2022 in een heel andere situatie. Wanneer zag jij de eerste contouren van dat het uh, ging
1: veranderen? Het, het, het gaat sluipenderwijs wijs natuurlijk, hè? maar wat we als eerste opmerkten was dat het langere druk was. Vroeger had je van die toerismepieken met Pasen, met Pinksteren en dergelijke. En het was wel eens druk met mannen op de wallen, met de, de landbouwraai en, en de truckersbeurs. Maar langzamerhand uh, merkten we dat, dat het druk bleef en, en dat ga je op een of andere manier merken aan je, aan je lichaam. Je, je komt niet meer tot rust in je, in je eigen omgeving, want er eh, kwamen steeds meer mensen ook langs mijn huis lopen die, die daar vroeger niet, niet liepen. Die gingen nu ook tussen de Wallen en het Rembrandtplein heen en weer. Hè, de, de stad raakte een aaneengesloten uh, evenementengebied en we zagen natuurlijk dat, uh, dat de winkels veranderden.
0: Ja. En om nog even te schetsen hoe, hoe, het, hoe het vroeger dan was, is het altijd een roze buurt geweest?
1: Toen ik daar kwam wonen was het, was het echt een rosse buurt. Ik noem het altijd, het was een fatsoenlijke hoerenbuurt. Je, die functioneerde, had een functie voor Amsterdam. En die functie is helemaal verdwenen. Want ik denk niet dat er nog iemand uit Amsterdam juist daar naartoe gaat om, om een prostituee uit te zoeken. Als je weet dat er naast die prostituee een terras is van een bar waar iedereen naar je zit te kijken. Nou, ik zou me er niet erg plezierig bij voelen. Nee, dus ik denk dat dat... dat uh, als je het hebt over prostitutiegebied, Ruisdaalkade bijvoorbeeld, dat is een functionerend prostitutiegebied. Ik denk dat je dat als stad moet faciliteren en koesteren dat het daar goed en veilig gebeurt.
0: Ja, ja precies. En, en jij, jij zet je dus ook actief in voor een betere leefbaarheid op de wallen. Wanneer besloot je daarvoor in te zetten en waarom?
1: Ja, zoals dat gebeurt. Wat, wat er uh, opkwam in Amsterdam was uh, het gebruik van... Bootjes en boten en daarmee rondvaren. En dan ook nog eens een keertje met een uh, enorme geluidsinstallatie aan boord. Nou, ik woon aan de ouderzijds Achterburgwal. Dat is een heel smal grachtje. Uh, en ook nog eens een keertje langs de prostituees. Dus als de boten daar aankwamen. Ik woon vlak voor het gebied waar, waar de rode ramen beginnen. Ja, daar ging uh, No Woman No Cry uh, al op, uh, op 100. En dat ging tot vier uur s'nachts door. En waarom ik toen... Uh, in actie ben gekomen, is omdat ik merkte dat het niemands probleem was. Niemand was eigenaar van dat probleem. De politie wees naar Waternet, dat heette toen nog BBA. De gemeente wees naar de politie. En het was op het water, dus het was allemaal grijs gebied. Nou, wat me toen gelukt is, is al die partijen om tafel te krijgen... en het wel een gezamenlijk probleem te laten zijn. Dat moest worden aangepakt. Dat heeft in ieder geval ertoe geleid... dat er geen uh, muziek meer uh, mag worden gedraaid op boten. Het Was het in, en... in ieder geval stiller? Nou ja, wat in mijn geval geholpen heeft... is dat de ouderzijds Achterburg wel eens afgesloten voor, uh, voor boten. Dus uh, ja, andere Amsterdammers hebben, hebben dat genot niet. Maar in ieder geval, er vaart geen boot meer door mijn gracht.
0: En ik begreep dat er ook een, een balk van Bert is in die gracht.
1: Ja, ik, ik, ik hoorde ook pas dat die zo genoemd wordt. Maar, uh, ja, Wat is dat, dat precies? Nou, er is, op een gegeven ogenblik vond men het te gevaarlijk, want de kadermuur stond ook op instorten, uh, om daar nog boten te laten varen. En toen heb ik gezegd, van, maar waarom sluit je het dan niet af en leg je er een balk in, dan kan er niemand meer door. Dus nou, dat is de balk van Bert geworden.
0: Oké. Okay. David, jij bent politiek verslaggever en um, je woont heel veel raadsvergaderingen bij, dat is je werk. Het lijkt me een onderwerp dat best vaak op de agenda staat, de wallen, de drukte, de overlast... Klopt dat?
2: Ja, zeker. Je ziet eigenlijk uh, het afgelopen paar jaar... zie je wel elke raad dat het weer voorbij komt in enige hoedanigheid. De raad uh, is continu over in gesprek met de burgemeester, met de wethouders. Want het staat de, wallen, uh, de drukte ervan staat ook symbool voor de stad. Hoe druk het daar is, heeft de hele stad mee te maken. En op de wallen ja, is, is het, ja, zie je daar het, het beste.
0: En, en hoe wordt dat uh, dan beschreven? Zeg maar? wat, wat is de urgentie van, van dit probleem? Hoe wordt het aangekaart in de raad?
2: Ja, op verschillende manieren. Halsma, de burgemeester, die komt met veel verschillende plannen om de drukte daar te beteugelen. Uh, wethouders komen met initiatieven, maar natuurlijk ook raadsleden. En eigenlijk zie je daar uh, door de jaren heen steeds uh, andere debatten die wel weer op hetzelfde uitkomen. Van hoe moeten we dit nou tegengaan?
0: En waarom vindt Halsma dit zo'n belangrijk onderwerp?
2: Uh, bij haar aantreden, dat is 2018, uh, toen speelde de drukte in de op de ballen speelde al langer. Ik bedoel dat ik zelf heb er ook tweemaal mogen wonen in 2010 en 2015. Oh ja, waar woonde je? Op de oude, uh, op de oude kerksplein. En later meer richting het ook in. Uh, en ook in die vijf jaar verschil zag ik ook dat, dat de drukte toenam. Uh, ook dat je daar rondloopt. Dat de toeristen voor de prostituees staan en daar foto's na nemen. Ja, echt alsof het kijken, is. Best onmenselijk vind ik zelf ook. Um, maar je zag ook in die vijf jaar in 2010, 2015, dat die drukte toenam. En Veel bewoners spraken zich daar al over uit. Dus was Eberhard van der Laan burgemeester, die hield het allemaal wat af. Casio Longre was de wethouder, deed ook relatief weinig.
0: Aanvankelijk was het idee van, oh, wat een succes heeft Amsterdam. Ja, wat ja. gaat het goed.
2: Ja, ja zeker. 2000, uh, in 2000 is natuurlijk de, de letters I Amsterdam gekomen van, we willen meer toeristen naar de stad. Ja, en die wallen, die werden daar de dupe van. Die, 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 het was een enorm, en het is nog steeds een enorm uh, magneet voor toeristen. En logisch, want het is een prachtig stukje binnenstad. Maar voor de bewoners is het ook, moet het ook bewoonbaar blijven. En aan het einde van de uh, Ewart van der Laan uh, periode... is hij zich daar wel over gaan uitspreken. Maar het duurde wel lang. En de bewoners hebben dat, als ik Bert aankijk... best lang zo mogen ondervinden.
1: Ja, we zijn heel lang zeurpieter genoemd. Ja. Uh, letterlijk? Ja, letterlijk. Door wie dan? Uh, nou, natuurlijk ook vooral door ondernemers. Er viel natuurlijk een hoop geld te verdienen in dat gebied. En dat, dat is nog altijd zo.
2: Halsma ja. heeft bij ja. haar aantreden is er meteen onderzoeken begonnen. Van wat moet hier nou gebeuren? Meteen gaan kijken en met de bewoners in gesprek ook met de ondernemers. Van wat moet er nou gebeuren, gebeuren in de binnenstad... Om het hier weer leefbaar te krijgen, om de stad Amsterdam geen Tweede Venetië te laten worden. Het werd uh, echt
0: als een probleem gezien. Niet als, ja. als meer het ja. succesverhaal. Of Precies. gewoon een, 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 een leuke buurt die raad goed loopt.
2: Dat het van links tot rechts wordt dit omarmd. Uh, het is Dennis Boutkamp van de PvdA. Uh, die zei: uh, Er gaan heel veel mensen moreel met vakantie. Het was niet Halsma die dat zei, maar Oké. Okay. Uh,
0: maar wat bedoelde u daarmee?
2: Ja, dat mensen uh, van buiten Amsterdam, dus dat zijn ook Nederlandse toeristen. En Engel, veel, veel Engelse toeristen die hier naartoe komen. En vooral alle normen en waarden loslaten die ze thuis wel hebben. En dat ja constant over de grachten lopen, geluid maken, schreeuwen. Uh, wat natuurlijk Amsterdammers ook doen in het buitenland. Laten we wel zijn, maar dat wil je als stad niet. En ja. je, er zoveel, je kan daar een en ander tegen doen om dat tegen te gaan.
0: Ja, dat is dat moreel op vakantie. Je laat ja. al je normen en waarden thuis ja. en gaat gewoon even lekker los. In je piemelpak over de grachten en, uh, en plassen Precies. in het portiek van Bert. Ja. Ja. En um, wat voor maatregelen zijn er de afgelopen tijd voorgesteld en genomen?
2: Vrij veel. We hebben een hotelstop. Het toeristische aanbod in de winkelstraat wordt teruggedrongen. De gemeente wil vastgoed op opkopen... in de strijd tegen de monocultuur. Kroeggetochten en rondleidingen zijn sinds 2020 op de Wallen verboden. Er geldt een alcoholverbod... dat er niet op straat gedronken kan worden. Sinds dit jaar ook wordt er geen alcohol meer verkocht... na vier uur middags op de, in het gebied van de Wallen. Halsma kijkt naar... Uh, toegangspoortjes op dit moment, dat is dat, nou ja, bijna een Disney-achtig model. Dat je echt
0: gewoon een toegangspoortje ja. om een, een, een binnenstad hebt. Ja. Uh,
2: in sommige staten is het eenrichtingsverkeer. En dan heb je eigenlijk de twee hete hangijzers van met name de burgemeester. Dat is het ingezeten criterium. Dat betekent dat er geen toeristen meer naar koffies op smogen. En uh, het verplaatsen van de prostituees naar een ander stadsdeel.
0: Ja, naar een eventueel erotisch centrum aan, de, aan de randen van de binnenstad. Ja, ja ergens in de stad. Het ja. kan
2: ook nog steeds Nieuw-West of Zuidoost. Tenminste Zuidoost worden. Logischer is een andere stad stil.
0: Ja, en hebben ze al enig effect? Ik kijk, eigenlijk weer ook even naar
1: Perth. Nou ja, er zijn maatregelen uh, op kleinere schaal die effect sorteren. Uh, een heel eenvoudig voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de, de rondleidingen. Er liepen door, ook door het Wallengebied groepen van 80 man met iemand met een vlaggetje ervoor. En daar moest dan ook nog een verhaal aan verteld worden. Nou ja, probeer maar eens 80 man bij elkaar te krijgen. Ja. Dat duurt heel lang en dan moet je heel hard, heel hard schreeuwen. Uh, bij mij voor de deur. Dus, nou Grote ja. opstoppingen. Grote opstoppingen. Nou, dat hebben we samen met de branche kunnen terugbrengen. De brand stelde voor, nou laten we groepen kleiner maken van 25. Nou, Halsma heeft gezegd, nou, nog even doorzetten. 15 man. Ik vind het nu heel plezierig om groepjes van 15 te zien lopen... die rustig door de buurt lopen, die uitleg krijgen... die iets over mijn stad leren. En in plaats van dat je je erover opvindt... Kun, er, kun je er eigenlijk wel een fijn gevoel aan overhouden. Dus dat helpt. Het andere, het saneren van de wallen, zal ik maar zeggen. Want daar komt het toch op neer, de ramen sluiten. Ja, dat zal nog jaren duren. Maar... Ik zou haast zeggen van ja, ik zie uh, al daar uh, voorzichtig dingen kantelen. Want er zijn al ramen dicht omdat exploitanten uh, gestopt zijn. Er komen nu ramen in, uh, in, in de verkoop uh, om daar een woonhuis van te maken. En volgens mij is het al een beetje aan het indalen dat het hier binnenkort verleden tijd gaat zijn. En dan gaat die gids met die groep rondlopen en een heel mooi verhaal uh, 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 vertellen van weet u, vroeger waren hier de wallen. En dan heeft de gids ook nog een verhaal. Alleen ja, 200 jaar. Dan heb, jaren. Je... Dan heb je het anders. Ja, 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 ja. Maar ja, als hij door de, door de jadaan loopt, vertelt hij ook het verhaal hoe ja. het allemaal mensen in krotten wonen en dergelijke. En het nu een prachtige buurt is geworden. Dus die verandering, die zie je wel op gang komen. Er komt steeds meer draagkracht, volgens mij, voor het veranderen van de Wallen. Want we weten allemaal, zo kan dat niet doorgaan.
0: Er was ooit het project 1012, geïnitieerd onder meer door, door wethouder Lodewijk Ascher. Um, dat is op een gegeven moment helemaal weer uh, ja, aan de kant geschoven... terwijl dat ook een opschoningsplan was. Wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, dat, dat plan verschilt eigenlijk helemaal niet zo erg van de plannen die er nu zijn. Alleen uh, de situatie in de gemeenteraad was toen anders. Uh, de discussie is heel erg in de gemeenteraad geweest. En die zijn heel, heel, heel erg uh, bezig navelstaren. En uiteindelijk is dat project daardoor eigenlijk een zachte dood uh, gestorven. Er zijn, er zijn wel wat, wat dingen veranderd in die tijd, maar te weinig. Nu is het besef doorgedrongen in de gemeenteraad. We moeten toch echt allemaal naar die stip op de horizon waar we daadwerkelijk wel het verschil kunnen maken. En hoe we dat allemaal politiek verpakken, dat moeten we dan zelf maar, maar weten. Maar er moeten nu echt dingen gebeuren.
2: Maar als ik, uh, wat, wat jij net hoor zeggen over de wallen en de verandering klinkt eigenlijk vrij
1: optimistisch.
2: Terwijl als ik er van afstand naar kijk, denk ik soms ook met alle maatregelen. Het is ook symptoombestrijding de mensen blijven komen. Je hebt het waarschijnlijk deze zomer weer gezien. Het was enorm druk. Uh, ik weet niet of je veel beter hebt geslapen.
1: Nee, het, 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 dat gaat natuurlijk door. Maar waar, waar Amsterdam echt aan moet werken... en daar zit wel een onderdeel van, is het imago. Ja. Ja, want er wordt nu gesproken over... we moeten de waardevolle toerist... die moeten we uh, zoveel mogelijk naar de stad halen. Want dat is goed voor de stad. Maar je hebt ook een waardeloze toerist. En dat is een toerist die de stad alleen maar geld kost. Ja, want ja, iedereen die voor, voor de wiet en de wallen naar Amsterdam komt... Ja, daar, daar wordt Amsterdam zelf geen spat beter van.
0: Maar goed, het is, er zijn ook niet heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. Wat dat betreft, dat gaat over low-cost, uh, vliegtuigen, maatschappijen. Dat gaat over de reputatie. Ja. Dat is ook niet een heel grijpbaar iets van Amsterdam in het buitenland. Dat gaat, over, het gaat ook
2: over de ondernemers die er zitten. En die ja. zitten er vaak uh, toch vooral voor zichzelf om heel veel geld te verdienen. Uh, die komen vaak niet uit Amsterdam. Uh, en natuurlijk biedt het wel werkgelegenheid... Ik kan niet goed inschatten in hoeverre hoeveel dat is en voor wie dat precies is. Of dat inderdaad veel mensen zeggen vaak... ja, dat zijn de mensen die in Amsterdam-Zuidoost of in Nieuw-West wonen. Ongetwijfeld, maar hoe groot het aandeel is... Dat, dat, ik denk dat dat uh, verwaarloosbaar is ten opzichte van de bewoners... Uh, en de stad die je leefbaar wil houden.
0: Dus jij zegt eigenlijk, die, die, die toeristen daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Ook nou ja. vanuit ondernemers opzicht niet.
2: Um. Uh, op de wallen, uh, dat is lastig. Kijk, uh, het is ook zo, ze brengen ook toeristen belasting binnen. Uh, 120 miljoen was het vorig jaar ten opzichte van 1 uh, um, miljard, als ik het uh, goed heb. Uh, dus dat is aanzienlijk. Meer dan een tiende komt vanuit uh, dat potje. En daarmee maken, houden we de stad ook leefbaar. Daar wordt, daarmee werd de balk van Bert uh, werd daar neergelegd. Dus we moeten ook niet vergeten dat die toeristen wel degelijk een functie hebben voor de stad. En wel degelijk. Uh, heeft Amsterdam niet nodig. Maar je moet ja, je afvragen welke toeristen wil je hebben. Aan de andere kant, daartegenover, is ook het argument... wil je dat de stad alleen maar voor de elite wordt? Uh, de, de elitaire, haverzippende uh, toerist die naar Amsterdam komt. Dus Daar is natuurlijk moet, ook een uh, grens.
0: Dus het moet ook een, een plek blijven waar je gewoon met weinig geld uh, veel vertier kunt halen. Je wil
2: niet dat de backpackers niet meer komen. Want die, die wil je ook naar Amsterdam hebben. Je wil dat die ook hier rondlopen. En die zullen ook een joint roken. En daarvoor, dat, dat moet, denk ik, uh, maar dat is mijn persoonlijke mening, kunnen. Maar in de grote getalen waar grote groepen Engelsen uh, alle wallenbewoners of andere Amsterdammers wakker houden, ja, dat is problematisch. En, te, en, de, en de politiek zit hier ook in een spagaat van inderdaad, hoe kunnen wij dat imago veranderen? Want daar, dat, dat, 50 jaar is hier overheen gegaan. Amsterdam is de drukstad. Als je in het buitenland komt, waar kom je vandaan? Amsterdam, oh je kan smoke weed there. Uh, dat is hoe het werkt.
0: Ja, Hoe zie jij dat, Bert? Is, is er, denk je, iets te veranderen aan dat beeld voor... Ja, ik denk het wel, maar dan moet
1: Amsterdam wel een hard geluid durven te laten horen. En dat kan echt viraal gaan ook. Als Amsterdam zegt van uh, Amsterdam verbiedt alle vrijgezellenparties. Ja, dat, dat gaat de wereld wel over. Dat, dat vind je terug. Ik, ik, ik zag op CNN staan dat een Amerikaanse toerist op de trappen van de Trevifontein, of wat is het daar, in, in Rome een boete had gekregen van 450 euro. Dat staat op CNN. En dat hè? maakt indruk. Dat maakt indruk. Kijk, als die man gaat procederen en die boete wordt misschien teruggedraaid... dat staat niet op CNN. Dus hè, die angst van ga, hè, kunnen we het juridisch wel, 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 wel volhouden en dergelijke. Ik denk dat je, dat je wat onvoorzichtiger daarin moet zijn... en wat duidelijker in je, in je uitspraak van Amsterdam... dit willen wij niet meer en dit gaan we aanpakken. En, en, als, je nou, zegt, sorry, en als je zegt dat je uh, een boete krijgt als je... Uh, tegen, tegen mij, mijn huis staat te plassen, uh, dan moet je die boete ook geven.
0: Ja, handhaven.
1: Handhaven. Ja. En ik weet niet hoe jij dat ziet,
2: maar daarin zie je ook in de politiek... een verandering gaande, met name met de burgemeester... die zich steeds verder hier tegen uitspreekt. En, steeds, en daarin uh, klopt het ook dat als hij die uitspraken doet... dan haalt het ook het nieuws. The Guardian heeft hier meermaals over geschreven. Uh, op basis van Halsma, die uh, zegt... we willen uh, de prostituees niet meer in het centrum... en we willen uh, een koffieshopverbod voor toeristen. Ja, ja. Overigens dat laatste, dat moet nog maar blijken of dat gaat lukken, want de gemeenteraad is hier veel tegen.
0: Ja, precies. Dus alle maatregelen die worden voorgesteld, uh, wordt ook eindeloos over gedebatteerd. Ja. Ja. En dat het anders kan, hebben we tijdens de coronacrisis of periode ervaren. Toch Bert, hoe, hoe was het toen om op de wallen te wonen?
1: Uh, heel opmerkelijk. <laughs> He, waar, waar, waar normaal de massa's uh, mensen uh, liepen, liep ineens helemaal niemand meer. De, de binnenstad was echt helemaal leeg. Uh, ik heb toen heel veel buurtbewoners gesproken die ik daarvoor. Niet kende.
0: Ik begreep ja. dat er 4500 mensen ongeveer in dat gebied wonen. Ja, maar maar die... jij wist niet eens wie.
1: Nou ja, die, die, die verdwijnen in de massa natuurlijk. Ja. Ik, ik ken er een groot aantal, maar ik zag er nu een heleboel anderen. En ja, wat ik echt wel doorvertel wat er toen gebeurde. Ik, het is me toen gelukt om uh, in de avond, waarin het normaal dus stikt van de mensen. Van de ene kant van de oude Zet-Achterburgwal naar de andere kant uh, te lopen. Langs de Casa Rosso en dergelijke. En ik ben helemaal niemand tegengekomen. Wauw. Uh, en, en wat me nog het meest opviel... is dat ik mijn eigen voetstappen kon horen. Op de sint Achterburgwal. Nou, dat is, dat is gewoon monumentaal.
0: En had je toen, toen, toen het zo stil was... kreeg je toen ook een ander beeld van... Ja, wat, wat, die, wat die buurt nou kon, zou kunnen zijn? Of, of is er eigenlijk te weinig nog van over... om dat te kunnen terugveroveren?
1: Nee, ik denk dat je het wel kunt terugveroveren. Maar je moet meer terugveroveren. Hè. Je moet de hele binnenstad uh, anders gaan inrichten. Je moet echt een... een, een, een plan maken van wat wil ik hier wel, wat wil ik hier niet. Want je kunt wel prostitutie weghalen... maar als het dan een, nog steeds een, een laagwaardig horecagebied is... dan heb je een hele strijd geleverd, maar dan heb je niks opgelost. Uh, maar ja, gentrificeren is vaak een vies woord. Ja, Deze buurt zou je best uh, kunnen opwaarderen. Wij vragen er wel om als bewoners... Uh, Begin een, een, een leuke winkel. Maar die winkeliers zeggen gewoon van ja, maar ons publiek loopt daar niet. Die komen niet meer naar de binnenstad.
0: Ja, kun je nog wel naar een bakker in jullie buurt? Uh, nee.
1: Nou, er, er is een bakker, maar die is behoorlijk duur. Uh, als mijn vrouw een, naar de bakker wil en niet naar de supermarkt voor een brood, neemt ze de Noord-Zuidlijn. Zo,
0: en uit de binnenstad, waar alles in principe zou moeten zijn, ja. gaat ze elders heen. Waar gaat ja. ze dan heen?
1: Gaat ze naar de pijp. En daar is nog wel een bakker. Daar is nog een bakker.
0: Zo, ja. um, David, hoe zie jij dat in de, in de gemeenteraad uh, zich verder ontwikkelen? Merk je dat er nog wel hoop is dat, hoop, dat er wel hoop wat er, gaat veranderen? Ja. Ho zonder veranderen.
2: hoop uh, kan je beter niet de politiek in, denk ik. Of de journalistiek. Um, nee, hoop is er. Je hebt een nieuwe wethouder, uh, Sofian Embarki. Die gaat over de aanpak binnenstad. Hij zegt dat hij plannen heeft. Hij komt binnenkort met plannen. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij dit gaat aanpakken. Er is een nieuwe stadsdeelvoorzitter in het centrum. Dat is Alexander Scholtes, voormalig assistent van Kasja Longre. Die het voorheen ook met de drukte te maken had. Dus die zal hier ook een visie op hebben. En zij met burgemeester Halsma, ja, die, die moeten uh, heel hard aan de slag. En de raad, en dat is het mooie, het besef is neergedaald. In Amsterdam, niet alleen bij de raad, ook bij Amsterdam. We willen geen Tweede Venetië worden. De stad moet leefbaar zijn voor de Amsterdammer. Uh, het Rijk is daar ook bij nodig. En, en ik, ik hoop ik denk ook wel dat uh, de wethouders dat zich uh, realiseren.
0: En Bert, waarom ga je niet uh, ergens anders wonen als je er last hebt van de overlast?
1: Nou, dat, die gedachte die, uh, die heb je natuurlijk wel eens. Uh, maar ja, zonder hoop kun je hier ook niet wonen. Hey, hè? Je moet er echt met, met z'n allen aan blijven trekken om, om die mooie stad die we hebben, om, uh, om die te behouden. Dan nog, als ik verhuis, komt er iemand anders in het huis wonen en die krijgt weer last van dezelfde problemen. Dus dat lost voor de stad niks op. Ja, ik, uh, ik zou dan misschien uh, ergens uh, anders gaan wonen. Ik loop wel eens jaloers door een ander deel van de stad. Maar het is toch, ja, die binnenstad, Damstraat, Hoogstraat, wel. Het is mijn wijk.
0: En wat doe je als je even stilte wil?
1: Dan ga ik naar een camping op de Veluwe. Ik heb daar een, uh, een onderkomen. En mijn vrouw en ik zeggen tegen elkaar: dat is eigenlijk het beste wat we hebben kunnen doen. Om Amsterdammer te kunnen blijven. Want we kunnen in ieder geval in het weekend aan één ruk doorslaan.
0: Dat doe je normaal niet? Nee,
1: je wordt steeds half uh, of heel wakker van de mensen die, die langs je raam komen slierten. Dus
0: de, de, de wallen die mogen wel uh, weer terugveroverd worden op, voor de bewoners met hoogwaardige toeristen, als ik het even mag samenvatten. Ja,
1: het hoeft niet stil te worden, maar het mag wel een stukje rustiger.
0: Ja, begrijp ik. Dank jullie wel, allebei. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het de Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zoghol. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je nou reageren of vragen stellen of commentaar geven? Mail dan even naar podcast.parool.nl. En abonneer je ook op onze podcast in de podcast app. kun je meteen ook een recensie schrijven. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.